1: Oh, J'aimerais bien avoir un Français qui essaie de prononcer Drogheda. Dis-le. Drogheda. Drogheda. Ah, merde. Ah oh non, mais c'est pas une bonne blague si tu t'arrives à prononcer. Ah, mais merde. OK. Merci pour avoir totalement gâché ma blague, ouais.
0: Il y a 20 ans était signé, entre toutes les forces politiques du pays, l'accord de paix pour l'Irlande du Nord. En anglais, The Good Friday Agreement. Un accord qui mettait fin à 30 années d'une guerre qui a déchiré le peuple irlandais. Un anniversaire n'est jamais une raison suffisante pour traiter un sujet, quel qu'il soit. Mais il y a aujourd'hui des raisons de s'inquiéter. Cette paix est loin d'avoir uni républicains et loyalistes. Et pour ne rien arranger, le Brexit a depuis surgi comme un bulldog anglais dans un jeu de quilles, mettant en danger cet équilibre fragile. Et puis, on va vous l'avouer, tout cela était également un prétexte pour proposer une interview à l'écrivain irlandais Robert MacLiam Wilson. L'auteur des romans cultes Eureka Street ou Ripley Bogle habite Paris depuis près de 10 ans. L'occasion était trop belle pour lui parler Belfast, Irlande du Nord, Brexit, Paris ou Charlie, puisqu'il y est désormais chroniqueur. Pour tous ceux qui sont fans et attendent un nouveau roman depuis près de 20 ans, nous vous conseillons d'écouter la fin de ce podcast, une information importante s'y est glissée, et elle va vous plaire. Pour ceux qui ne connaissent pas, cet homme à l'humour ravageur, Écoutez bien ce qu'il nous raconte. Il a une manière, sans pareille de décrire et d'analyser nos comportements, nos réactions à l'heure où nous apprenons à vivre avec les attentats, lui qui a déjà dû s'habituer au bruit des bombes. Il a une manière, sans pareille de mettre le doigt là où ça fait mal, là où nous ne voulons plus regarder, là où nous voulons rester sourds et aveugles. Il est celui qui voit nos travers, mais aussi ce qui fait la beauté de la France et que nous oublions parfois. Nous avons discuté des heures avec lui. Cela aurait pu durer encore plus longtemps. Et puisqu'il fallait bien commencer, nous lui avons demandé s'il se souvenait de ce jour d'avril 98 quand la paix a été signée.
1: Je suis sorti à... pour un coup euh, avec un pote euh, écrivain protestant. Et. Euh... Il a vu hein, tous les gars qui sont passés dans les taxis en hurlant « Ouais, on a gagné, on a gagné !» Et il a été assez déprimé en disant « J'espère que le cessez-le-feu, ça ne sera pas comme ça. » Et moi, en tant que catholique, j'ai tourné et j'ai dit « Speak for yourself, pale face. » On a tous pensé la même chose, genre... Et donc on a commencé ça en 68 rien n'est changé on peut tous voter comme on avait le droit de voter avant donc rien n'est changé ça servait à quoi finalement ce 30 ans de n'importe quoi à quoi ça sert la petite garuscule civile donc on était un peu fâché un peu grognon un peu euh, c'était la gueule de
0: bois consent breakthrough is that that is now accepted by all north and south also those who believe in a united island can make that case now by persuasion not violence or threats
1: et donc les journalistes mandatés sont venus en disant ah ouais on va faire la fête dans les rues on a des un peu ah, fuck off me alone. on a il faut qu'on réfléchisse là il y avait des des morts il y avait des gens blessés il y avait des gens oui, un peu connu C'était aussi un peu ça qui était énervant, parce que c'était les gens de l'IRA à, à la télé. Voilà, donc c'est moins que la minorité, c'est chaque mec dans un taxi. Quoi. Mais la plupart de la population, c'était des gens normaux, comme il faut, qui faisaient leur boulot, qui menaient leur vie. Et on était moins... Moins sur les talk shows, quand même. Et Donc on voulait dire des trucs euh, à propos de Jerry Adams ou les autres là, les cocons. Rien n'est changé réellement dans le sens qu'on on attendait ça depuis assez longtemps. La violence a un peu diminué quand même, ça a réduit. Et on a eu dix euh, ans de talks about talks, de, des deals à propos des deals, et quand c'est arrivé, c'était la question des armes de, de certains groupes et groupuscules était toujours pas réglée. et donc on se disait oh « ouais, c'est très bien, on est pour la paix, mais ça peut recommencer très vite
0: ». 20 ans donc que la paix a été acceptée par tous. La question est donc de savoir si cet événement a modifié les choses en profondeur, si la paix s'est enracinée dans les âmes. Robert MacLean-Wilson a écrit qu'on pouvait placer Belfast sur une carte parce que c'était un terrain de guerre, comme Beyrouth. Est-ce que ça, ça a changé
1: Je suis allé à Sarajevo plusieurs fois, qui est une ville particulière, entrée par les montagnes un peu comme chez nous, en plus petit et en moins beau. Et j'ai remarqué un, un petit truc qui était... un, un un truc partagé en, en commun. Parce que, normalement, quand je vais euh, dans les, les, les villes étrangères, je sais où il y a les endroits un peu discutables, un peu dangereux. Mais à Sarajevo, je ne savais pas, parce que c'était un peu, quand même, partout. Et les mecs me regardaient comme j'étais de petit âge Genre, ils pouvaient me bouffer. Et je me suis dit qu'il y a des endroits qui sont faits pour ça, pour la bagarre, pour la gare, où les gens aiment se battre, où les gens sont prêts à, à réagir vite et avec violence. Et c'est la Corse, c'est Sri c'est pas mal, en fait, les gens insulaires. Mais c'est aussi les petits endroits laissés par l'histoire, à côté de la route, comme Sarajevo, comme Belfast, comme ces endroits-là. Et c'était ça que j'ai ressenti à Belfast, que déjà on n'était plus euh, fameux, parce que Belfast c'est quand même la taille de Stoke on Trent en Angleterre, et on ne connaît pas Stoke, on fait perdre des documentaires sur Stoke, mais aussi que ça pourrait très, très vite recommencer. Et qu'il y avait un petit truc de politique pas chouette, pas choisi, pas, pas bienvenu. Dans les endroits comme, comme ça, où il y a des conditions tendues entre... Moi, j'aime pas quand le mot « communauté » est en pluriel. « A community is one fucking thing. There's one, il n'y en a pas cinq. » Donc c'est à la mode hein, pour la gauche de parler des, des communautés plurielles. Mais quand même, quand il y a des communautés qui vivent ensemble, mais qui ne vivent pas ensemble, bah, c'est pas tr très prometteur. Et donc dès que il y a des, vraiment des queues trop longues dans le supermarché, bah, <rire> on commence à se fâcher, ça peut mal se terminer. Et, mais en plus, je rajouterais que c'est plutôt problématique dans les endroits ah, comment dire masculins et Sarajevo, Belfast, la Corse, Sri Lanka, ils ont quoi en commun oh ouais. bah, vachement féministe quand même ce sont des endroits machos euh, virils et euh, la piste masculine c'est ça mène quelque part, toujours. Et ça mène à la bagarre, à la confrontation. Et quand les gens pensent qu'ils n'ont rien à perdre,
0: c'est pas très bien comme recette. À quoi ressemble Belfast aujourd'hui Qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'y aller Quelle place tient-elle Dans les réponses de Robert MacLiam Wilson, vous allez expérimenter un bout d'humour irlandais.
1: C'est une ville industrielle euh, abandonnée, c'est comme les villes de l'Écosse ou du nord de, de Grande-Bretagne, qui était très puissante hein, à la fin du 19e, tout euh, le 20e. Et après, toutes les industries euh, et les boulots, effectivement, sont partis très très vite avec une violence inoubliable. Et il y avait des, des énormes villes sans rien faire. Et donc la pauvreté a euh, un peu la la déprime. Et donc il y a une espèce d'esprit là de, de survivre, de quand même perdurer que je trouve très très beau. Et ce qui est vrai de Belfast, c'est vrai de Glasgow aussi, qui est une ville un peu plus costaude quand même, importante. Mais Stoke, Newcastle en Angleterre aussi. Et il y a il y a quelque chose partagé. Et euh, ce sont souvent des villes euh, pas mal prolétaires aussi, où on n'a pas honte d'être euh, working class. Et j'aime ça. Belfast, maintenant, c'est uh, Game of Thrones. Since filming began on our shores seven years ago, Game of Thrones has become part of Northern Ireland's spirit and culture. Il n'y a que ça. Belfast, c'est Game of Thrones parce que c'est tourné là-bas, c'est là où il y a la, euh, les, prod, les producteurs, et ben ça domine, c'est Game of Thrones. Ou le musée Titanic, parce qu'on est très fiers d'avoir construit un bateau qui n'a pas quand même une belle histoire, <rire> mais on est fiers. L'Irlande, globalement, c'est un petit pays euh, qui est euh, dominé par la langue anglaise, et on fait partie du monde anglophone, mais je crois qu'en fait, c'est le... Est-ce que la population est plus petite que la population de la Nouvelle-Zélande, je me demande oh, À peu près, j'imagine. On n'est pas important. Donc, on est quand même un peu pute. Alors, quand les Américains pensent que les jupes écossaises sont portées à St. Patrick's Day à New York par les irlandais on dit, on ne corrige pas, quoi. On dit, ah ouais, tout à fait. Parce qu'on est putes. Le, le, comment ça s'appelle la danse Lord of the Dance, ce truc-là, avec les, une trentaine de filles qui fait la danse avec les bras serrés au corps, qui est vraiment les racines de la culture irlandaise depuis très longtemps. C'était inventé pour Eurovision, il y a 25 ans.
0: Dernière question sur l'Irlande et peut-être la plus importante pour l'avenir. En 20 ans de paix, catholiques et protestants se sont-ils rapprochés Comment vivent-ils ensemble alors qu'il y a des murs partout Une question bien française, à laquelle l'écrivain apporte une réponse toute irlandaise. Encore une fois, la question de l'humour est primordiale pour comprendre. Ou plus précisément, c'est l'absence d'humour qui devrait nous effrayer. Regardez Trump. Ce qui nous fait le plus peur chez lui, c'est qu'il n'a aucun humour, non Moi, je suis marié à une protestante, ce qui est
1: complètement normal. C'est pas du tout un truc de Romeo et Juliette. Et la plupart des gens vivent comme ça, mais il y a des endroits, des quartiers difficiles, euh, protestants et catholiques, qui sont à côté avec des murs. Parce que le mur à Berlin est tombé pendant qu'on était en train de construire des, des murs à Belfast. Et normalement, on est contre les murs. C'est Ambivalent là-dessus, parce que en même temps, c'est pas là et en même temps, c'est très là. Et c'est souvent très là, euh, en fait, comme une espèce de blague. On fait des blagues sur. On n'aime pas les protestants ou euh, les autres. J'imagine qu'à Sakhiev, on fait des blagues sur euh, les musulmans et sur les Serbes et sur les n'importe quoi. Mais en même temps, c'est sérieux. Personne dans le monde entier qui peut me faire rire comme, comme les, les mecs de là-bas, comme les gens de là-bas. J'ai reçu un, un, un colis de la part d'un écrivain irlandais assez récemment qui était avec mon adresse comme il faut à Paris. Et c'était intitulé Robert McFuck Wilson. La honte de faire ça dans la vraie vie, quoi. Et tous mes potes étaient mais, furieux de jalousie, qu'ils n'ont pas pensé à faire ça. Non mais c'est ouais, un truc très spécial mais un peu particulier parce que moi j'ai remarqué quand les continentaux, les gens, les Allemands ou les Français étaient avec moi et mes amis de Belfast, que quelquefois ils s'inquiétaient parce que ça, ça a l'air d'une bagarre quoi. Ce sont des insultes mais directes dans la tranche et on s'amuse. Parce que c'est comme ça qu'on parle. Euh, parce que c'est drôle. La seule façon de faire un, un mec, un Belfast rire quand il est déprimé, c'est de l'appeler un Kant. Et puis il, il rit. Parce que c'est le pire de pire, mais c'est drôle. Tu dis jusqu'au premier Kant
0: Ouais.
1: Ah oui, c'est chouette.
0: <rire> Et voilà que le Brexit pourrait tout chambouler et remettre en cause l'accord de paix même parce qu'il pourrait rétablir une frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Et les Nord-Irlandais ont voté pour faire partie de l'Europe. Le problème de fond, c'est qu'une nouvelle fois, les Irlandais ont l'impression qu'on décide à leur place. Difficile de leur donner tort et impossible de prédire ce qu'il va se passer.
1: Le truc de Brexit a... a un peu quand même changé la température et en... On ne sait plus ce que l'avenir va, va nous amener. Parce qu'on a, on a quand même signé un contrat avec un certain truc qui n'est plus le même truc. Et c'est pas chouette, ça. Et on était partant pour faire partie d'un concord un accord avec un, un être qui faisait partie de l'Europe. Et on a voté pour ça deux fois. <rire> deux fois Juste pour pas faire une bêtise. Eh ben non, c'est plus le cas. En fait, on a décidé pour vous, comme d'ab que non. En fait, c'est pas comme ça que ça va marcher.
0: Désolé. England and Wales voting to get out of the EU. London and the suburbs voting to stay. And Scotland and Northern Ireland overwhelmingly pro-EU. Just before dawn, the BBC calls it.
1: The British people have spoken, and the answer is, we're out. Et c'est très bien parce que de faire ça aux gens, ça, ça marche toujours dans les endroits comme ça, qui sont pas du tout tendus hein, ou prêts à se battre. Et en plus, ça sera la, la seule frontière avec l'Europe. Ouais, très bien, parce que les questions de frontières, ça marche très bien en plus. Oui, bien joué, you fucking assholes Et donc, on, on, on sait plus. On sait plus. Et donc, si on lit un article bien écrit dans le journal qui, qui parle avec confiance de la future, bah, le mec, il dé... oh, la nana, elle, elle devine. On ne sait pas. Il n'y a personne qui sait. Un peu comme en Angleterre, globalement, là, en Grande-Bretagne, globalement. On ne sait pas ce qui va nous arriver. Moi, je suis allé en Écosse juste après. Euh... On a voté pour le Brexit, là. Et. Ce que j'ai vu chez les Écossais, c'était à peu près la même chose. Les gens avaient du mal à croire que ça s'est passé comme ça. Tellement c'était flagrant, parce que l'Écosse a voté pour rester aussi. Et dommage, pour vous aussi. Go suck a fucking dick. C'est vraiment un truc de nier la démocratie, mais à un niveau mais, impensable, ailleurs ah, yeah. Et la Grande-Bretagne était toujours un, une idée, en fait. L'Écosse, le pays Galles, l'Angleterre et du C'est, en fait, et, 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 et souvent c'est une belle idée. Et là, c'était la trahison de, de l'idée union de, de l'ensemble. Non, c'est l'Angleterre qui décide, parce que eux, ils n'aiment pas
0: les Polonais. Enfin, dommage. Et Robert Macliam-Wilson, le catholique, de nous assurer que la situation est encore plus inconfortable pour les Irlandais protestants. Et c'est intéressant de regarder le problème sous cet angle. On est à Paris, là,
1: et il y a l'ambassade irlandaise. Il y a une dame, là, qui, qui s'occupe des, des gens qui postulent pour les passeports. Et elle peut te dire que depuis le Brexit, qu'elle a eu... Elle n'a jamais eu autant de protestants d'Irlande du Nord qui ont <rire> postulé pas un passeport irlandais. Parce qu'on a le droit. On est né en Irlande. Donc moi, en tant que catholique, ce n'est pas étonnant que j'aurai peut-être un passeport irlandais. Mais pour un protestant qui est fidèle à l'idée de la Grande-Bretagne, c'est un peu plus compliqué. Mais là, en fait, non. Parce qu'ils sont pragmatiques, les protestants. On ne parle pas avec énormément d'empathie des Sud-Africains blancs. Parce que quand même, c'est des Sud-Africains blancs. Donc, euh, ce n'est pas très sexy. Et là, on a nos Sud-Africains blancs, on a nos protestants. Et je crois que là, il s'agit des protestants, en Irlande du Nord, qui sont effectivement trahis, plus que les autres. Ils sont trahis. Ils ont été fidèles à ça et peut-être la moitié sont partants pour partir de l'Europe, mais que que la moitié, je crois. Et les autres se trouvent là, ouais, trahis. C'est pas c'est pas trop fort. Et mais surtout peut-être euh, les prolétaires protestants qui étaient trahis depuis, depuis très très longtemps parce que leur, leur vie était, leur conditions de vie étaient toujours justifiées par, par l'idée que, oui, ça, ça peut être difficile pour nous, mais au moins, on va mieux que les catholiques, hein, qui n'était jamais trop le cas, en fait, pour les, les pauvres euh, prolétaires protestants. Ils étaient victimes de leur propre euh, bourgeoisie. Et là... En fait, quand je dis que je ne sais pas ce qui va se passer, c'est surtout en pensant des protestants, des loyalistes. Qu'est-ce qu'ils vont penser à ça Parce que c'est un middle class qui est très commercial. Ce n'est pas un middle class professionnel, parce que ça, c'est les catholiques. Les avocats, les médecins, c'est plutôt catholique, parce que le système d'éducation n'était pas pareil. Donc tout ce qui est « Les petits commerçants, le business, c'est plus ou moins protestant. »« Et le truc qui va être le plus impacté, à, à poussé par le Brexit, c'est fucking business. »« Donc, je crois que la ré réaction sera complètement pragmatique. »« Donc, s'il reste des gens qui sont complètement pour le Brexit, qui sont loyaux, dès que ça ne marche pas très bien, ils, ils vont
0: changer d'avis très vite. » Très vite. Et si finalement le Brexit menait à la réunion des deux Irlandes La question se pose, y compris pour notre invité. En tout cas, cet épisode réveille les nationalistes en tout genre, au détriment des partis traditionnels. C'est la mort d'une certaine idée de la Grande-Bretagne et d'une certaine idée de la politique aussi. Moi, toute ma vie, j'étais contre
1: la réunion. Parce que je le trouvais un projet fasciste énormément euh, voulu par des gens que je pas du tout, hein. des, des vieux fachos à la con. Et la première pensée après le Brexit, c'est « Ah, pas ah bah, bah dommage, <rire> il faut que l'Irlande soit unie pour la première fois de ma vie. » Et j'ai vu ça en Écosse que, pour une génération entière des Écossais, que... Euh, l'avenir c'était le SNP, le Scottish National Party le parti travailliste ou les conservateurs bah, c'est cuit, c'est fini il faut que ça soit euh, quelque chose d'écossais parce que euh, d'abord peut-être on est écossais ou irlandais mais après on est européen et on n'a pas très bien calculé je crois parce qu'on n'a pas calculé parce que cette identité britannique, qui était très puissante et souvent très, très belle, était ce jour-là moins forte que l'identité européenne. Et ce n'est pas juste pour les subventions ou le fric, il y a autre chose. Il y avait pas mal de reportages sur les gens qui ont changé d'avis le lendemain. Put my hands up now and I feel, uh, I feel stupid, James. Et moi, je sais, dans ma vie, avec Satan, je ne connais pas trop des gens qui ont voté pour <rire> partir, j'avoue. Hein. Et, et en tant que proleteur, qui ne fréquente pas les, les grands salons, quoi, mais je connais des gens qui co connaissent les autres qui ont voté pour, pour quitter et qui se sont dit après, ah ben... C'était quand même un peu bête, un peu débile. Et tout ça, c'était parce que c'était un geste. On boude, on est fâché, on en a marre. Et la politique, maintenant, vu que c'est propre, c'est nettoyé, c'est comme il faut, c'est un roman de 19e à l'anglaise, quoi. Les, les gens ne font pas pipi ou caca. Et donc... On a passé à côté de quelque chose de très important, que la politique est émotionnelle, très émotionnelle. C'est le cœur privé des gens, et ils votent avec ça. Et Brexit et Trump, pareil, c'était énormément une expression de ça, que oui, on est moche, on est con, donc on va faire des bêtises, on va faire Devant vous, <rire> Et c'est chouette
0: et Ils n'ont pas tort, c'est très chouette de faire caca et j'étais. C'est très chouette Ce qui se produit et qui paraît improbable, c'est que l'identité européenne devient plus importante aux yeux des Irlandais ou des Écossais que le reste. Une belle leçon, une menace pour l'Angleterre et un espoir pour l'Europe même.
1: Vous avez quand même nous filé pas mal de fric. Merci bien, c'était chouette tous les pentes et les routes d'Irlande Landes, bah, Dieu soit lié, c'était... Euh, euh, Dieu soit loué, c'était vous. Mais aussi parce que je, je crois que l'idée de, de l'Europe a changé euh, énormément et assez vite. Parce que c'était dominé par la France et l'Allemagne, mais c'était aussi l'Italie, l'Espagne. C'était les grands pays européens. C'était pas anglophone et le monde était anglophone, parce que le monde n'est pas francophone. La francophonie, quelle blague, mais Jesus fucking Christ, are you kidding me? No one speaks French. More people speak Latin and French. Mais donc c'était définitivement l'étranger. Et quand ça a changé, c'était assez subtil, mais très évident. Donc les Hollandais faisaient vraiment partie de l'Europe là. De, euh, tout d'un coup. Et euh, les, les petits pays comme. Euh, quoi C'est quoi qui est petit Lettonie Lithuania Estonie Même plus petit que l'Irlande. Et tout d'un coup, l'identité de l'Europe est devenue plus vague, plus floue. Mais en fait, plus exact en même temps. C'est une espèce d'esperanto, de, décontracté, de, de désinvolte, mais ferme, sûr, sur lui. Et j'imagine qu'on s'est dit, ah euh, oh ouais, ouais, ouais c'est très bon ça. Et on, on est deux fois euh, la taille des États-Unis Ah bah d'accord, ok, très bien, bon, on fait partie de ça. Et pendant, parce que tout s'agit de Margaret Thatcher et de Ronald Reagan, ils ont changé le monde. Pas de bon, de bien. Et pendant les années 80, l'Angleterre était sur un chemin de, de monotarisme, de marché libre, qui n'était pas du humain pas du tout européen, pas du tout irlandais ou écossais. Et on était dans la résistance à ça. Et donc ce geste de résistance automatique à Londres durait et est devenu automatique, mais automatique. Dès que Londres le pense, on est, on est contre. Et ce n'est pas malsain, je trouve. L'avenir de l'Angleterre, si on ne fait pas partie de l'Europe, ça super triste. Quoi. Genre euh, un petit état de, des états unis mais en moins bien que Hawaï, parce qu'il fait beaucoup moins beau.
0: Pour Robert McLean-Wilson, le Brexit et l'élection de Trump sont des moments révélateurs d'une politique qui évite d'affronter les vrais problèmes et laisse la porte ouverte aux conservateurs, voire pire. Bref, pour lui, on se pose les mauvaises questions.
1: Le monde entier, là, est entre les mains d'un moment de, où euh, la droite et la gauche est saisies par la même calculation. Qu'est-ce qu'on fait avec une population qui n'aime pas les Noirs, les Arabes, les autres Parce qu'on n'aime pas les autres. On est comme ça. Désolé. Est-ce que c'est sur quand ce que je raconte Mais on n'aime pas les autres. Et avant, on savait, on n'était pas content et ce n'était pas très chouette, mais c'était comme ça. Quoi. Mais maintenant, il y a un seul crime dans le monde entier. On peut baiser tous les enfants du monde, mais si on n'est pas raciste, ça va. Mais si on est raciste, c'est fini. C'est fini. C'est indécible, c'est impensable. C'est la fin du monde. Et donc, on fait tout pour éviter même de parler de ça. Et donc, on a une politique où on fait semblant. Et on essaie d'être pur. La pensée pure. La politique pure. L'identité pure. Protégée. Et c'est un cadeau énorme aux conservateurs. Ou, ou pire. Aux États-Unis, Trump était élu. Parce que les gens n'aimaient pas les Noirs et les Mexicains. Même les gens qui ont voté pour euh, Obama. C'est très simple. Les, les, les gens qui votaient pour Trump n'étaient pas convaincus que c'était quelqu'un d'intelligent ou d'honnête. Ils sont pas convaincus maintenant. Ils le regardent en disant, ouais, c'est n'importe quoi. C'est vraiment un, un accord. Mais au moins, comme moi, ils n'aiment pas les Mexicains. Et c'est chouette, ça. C'est ça qui compte. Et la France, l'Allemagne, tout le monde est obsédé par la même chose qui est pas dit. Et ça, c'est une espèce... La politique est corrompue par cette question à et, euh, on passe à côté de
0: ça. Et on fait n'importe quoi. Bon, et alors dans tout ce bordel. Lui qui est installé à Paris depuis dix ans, se sent-il davantage Irlandais, Parisiens, Européens à cette question il répond qu'il se sent surtout proche des enfants. Mais vous allez comprendre pourquoi il dit ça. Non, surtout pas parisien. Je ne suis
1: pas du tout parisien. Ça, c'est certain. J'adore ce pays. La seule ville du monde entier où on peut voir des gens qui marchent dans la rue en lisant un bouquin. C'est ici. Hein. Et quand même, quand c'est putain de Balzac. Et le, le gars, il a 17 ans, on, on se dit, ah ouais, ok, c'est classe. Ouais, c'est classe. Oh mon Dieu, c'est classe. Et... Euh, J'adore les États-Unis. Je suis très, très amoureux de l'idée américaine et de la culture américaine. Mais c'est chouette d'être quelque part qui est qui est si peu américain quand même, ça, ça fait du bien. Et pour ça, il faut être euh, soit ici, soit en Italie hein, pour éviter le, la dominance américaine, Et après le Bataclan, que je me suis rendu compte très vite que en fait, je me sentais chez moi pas à cause des attentats, à cause des enfants. Parce que les seuls gens de la France entière, qui était comme moi, c'était les enfants de maintenant. Parce que ça fait partie de la vie quotidienne.
0: Si on a peur, bah, pour eux, le coup est réussi. Mais si on reste soudé, qu'on n'a pas peur, et ben, et ben ils ont loupé leur coup. Tu comprends pourquoi ces gens, ils ont fait ça Oui, parce qu'ils sont très, très, très méchants. Les méchants, c'est
1: pas très gentil, les méchants. Eux, ils n'ont pas du mal à comprendre. Ils ne sont pas comme vous. C'est juste, ah ouais, c'est comme ça. Bah ouais. ouais. Soit c'est un peu intéressant, là, soit, soit on passe à côté. Mais c'est comme ça que j'ai grandi, moi. Et donc, je comprends très bien le regard. Surtout après l'attentat à Charlie, parce que c'était des mecs qui dessinaient les Mickey. Et c'est quoi l'enfance C'est une histoire de dessiner à l'école. Et ça m'a frappé énormément. Que... J'ai connu des gens qui me demandaient qu'est-ce qu'on va dire aux enfants, qu'est-ce que... Ah t'inquiète, ils, ils comprennent très bien. Tu peux pas imaginer à quel point. Toi, tu es en black and white. Toi, tu es le passé. Mais eux, c'est le maintenant. Je suis tombé amoureux des... de la France. Euh, des Français, en fait. Des Parisiens. À ce moment. Parce que vous étiez comme il faut, vous étiez, vous savez pas quoi faire. et Il n'y a rien à faire. Et C'était triste que moi, j'étais dans un, dans un truc de comprendre les méchants. Ça, c'était un monde que j'ai très bien vu, que j'ai très bien compris. Je ne connais pas au Et le truc, le truc de D'islam ou de monde musulman, c'est. En fait, c'est une blague. Ça ne compte pas. C'est exactement pareil de, que chez moi. Les, les mecs de l'Ira ou de UVF, ce sont exactement les, les mêmes gens. Le même genre de bêtises et d'arrogance. Peu importe euh, la souhait, leur rêve politique ou religieux, c'est la même chose. La même chose que les gens en, en Amérique latine aussi. Des gros camps qui décident pour nous. Et il faut, faut qu'on euh, subit.
0: Après les différents attentats qui ont touché la France, Robert McLean Wilson a écrit plusieurs textes pour les In Rock ou Libération, où il a porté une voix dissonante et son point de vue de nord-irlandais ayant connu la guerre. Est-ce que c'est parce qu'il est irlandais qu'il peut tout nous dire, même ce qui fait mal et est-ce qu'on peut tout entendre? Ce
1: n'est pas l'avantage d'Irlandais, c'est l'avantage de, de l'étranger. David Byrne, le chanteur des Talking Heads, a fait un film qui s'appelle True Stories dans les années 80, qui était une espèce de faux documentaire sur quelque part la bled dans le sud de, des États-Unis. Et il a parlé d'un nouvel endroit. Et l'avantage d'être nouveau dans le nouvel endroit, c'est qu'on voit, on remarque des trucs que les gens, les indigènes, ne remarquent plus. Et je remarque, euh, en petit et en grand, hein, vous avez ça ici. Euh, c'est contre la loi de désinérité, les enfants en France. Et quand je dis ça en français, ils disent « ouais, et alors ?»« Mais c'est dingue, à quel point c'est beau ça, mais c'est extraordinaire, c'est nulle part ailleurs !» Et vous dites « et alors hein? ?» Ou euh, quand on vote, les gens qui comptent les votes, on demande des gens qui arrivent pour voter. Est-ce que vous êtes bien disponible pour compter les votes Et quand je dis ah oh bah c'est classe, vous dites mais, et alors Mais c'est nul part ailleurs. Ça c'est pas juste des bénévoles, mais c'est un truc. de... Donc c'est ça l'avantage de l'étranger. Ce qui est, ce que je trouve exotique. C'est des trucs où euh, vous êtes en train de mourir d'ennui. Euh, mais <rire> je suis hypnotisé. <rire> et, et en plus, euh, comme ça, il y a peut-être de temps en temps la chance d'une petite blague qui n'est pas monsieur Hulot. Parce que, quand même, la France et la drôlerie, c'est une punition pour les étrangers. Non, mais ça n'a rien, rien de drôle. Hein. C'est vraiment... c'est un c'est comme. Euh, vraiment un truc de se suicider pour nous. On regarde ça. Je l'ai vu dans une salle de cinéma. Il y avait des, des Français d'un certain âge qui faisaient Ah, oh, 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 c'est charmant. Oh, oh. Et j'ai vu qu'il n'y avait pas que moi il y avait un autre anglophone, l'autre côté de la salle, qui était, mais genre, la blanchie d'horreur. Euh, devant ça. Non, c'est particulier.
0: Alors voilà l'info que certains attendaient. Robert McLean Wilson écrit un nouveau roman qui se passe à Paris. L'occasion de remettre une couche sur la capitale française et même de vanter le racisme du sud de la France. Dit comme ça, ça fait bizarre. Mais n'oubliez pas que c'est un Irlandais qui nous parle et qui nous fait repenser ce qu'on peut mettre derrière le terme de racisme.
1: Là, j'écris un bouquin où la motée se passe dans un pays qui ressemble un peu quand même à la France. Et avant, ce n'était pas dit, mais il y a un moment important qui se passe à Paris. Et il fallait dire que c'était Paris, parce que je voulais vraiment aller jusqu'au bout hein, pour taper un peu ce Paris. Qui se prend pour quoi Son attitude à, à propos de son pays où elle, elle vit, quoi. Et, et très bizarre c'est vraiment un truc de balzac moi je suis très fan du sud de la France euh, le midi ça me plaît énormément et je sais que Paris que c'est une opinion qui est un peu méprisée mais bah, I don't give a fuck eat a dick you euh, parce que ils sont décontractés là-bas là et qu'on dit qu'on n'est pas anglais et on n'est pas parisien, pas <rire> tout le monde t'adore. Et, et en plus, je n'ai pas un problème avec les racistes. Ce n'est pas la fin du monde d'être un peu raciste. Tout le monde est un peu raciste. Le truc de maintenant qui est bête, c'est de, de croire qu'il n'y a pas de raciste sympa dans le monde. Il y a 10 millions, quoi. <rire> Il faut pardonner, quoi. Parce que sinon, on va perdre énormément de temps. Et là-bas, c'est un peu, parfois, Jesus Christ, mais bon, moi, c'est pas parfait, quoi. Donc, je ne peux pas dire, ah, tu ne parles pas comme ça devant moi. Parce que là-bas, c'est impossible. Et moi, je suis allé dans le, le, le bar le plus raciste de Marseille, qui était, en fait, le bar le moins raciste de Marseille. C'était juste le bas où on aimait le moins les blancs bourgeois. Et donc, ouais, c'est raciste, quoi. Mais c'était raciste, mais c'était mélangé raciste. Donc il y avait des noirs racistes, des arabes racistes et des blancs racistes, qui étaient tous potes. Et je me suis dit, ah, en fait, c'est super Irlandais, ça, quand même. C'est le, le Belfast de mon enfance, j'ai
0: l'impression d'avoir 5 ans. Oh God, oh, ouf. Après les attentats, Robert McLean Wilson est donc devenu chroniqueur à Charlie Hebdo. Je vous conseille sa critique hilarante du livre de Sean Penn. Alors qu'est-ce que lui trouve là-bas, dans ce journal aussi insaisissable que lui Charlie, c'est le moment le plus important depuis
1: 20 ans du monde entier. C'est très rare que les questions soient faciles. Et la question Charlie était facile. Et moi, je, je fais partie du monde anglophone et la moitié des gens ont, ont cru que Charlie était un truc dégueu, raciste. En ne parlant pas français, on, 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 peut, on peut voir que le journal est raciste. Sans un mot de français, on peut comprendre... It was a very bad thing to be on the wrong side of. Et j'ai vu qu'il y avait 300, 300 400 écrivains anglophones qui ont dit n'importe quoi sur ça. Et donc, il fallait y aller. Mais, mais je n'hésitais pas. Mais bien sûr que si. Jesus Christ, tellement simple. Et en plus, là, Vu que je suis Irlandais, pour la première fois de son histoire, Charlie a quelqu'un de drôle. Ce n'est pas leur faute, ils sont français, donc euh, ce n'est pas trop disponible. Parce que depuis euh, le code Napoléon, c'est contre la loi d'avoir plus que deux francophones vivants en même
0: temps qui sont drôles. Dès que quelqu'un de nouveau arrive, c'est de mauvaises
1: nouvelles pour eux. Un des deux.
0: Et pour finir, j'avais envie de lui demander ce que seraient devenus Chucky et Jack, ces héros emblématiques de Eureka Street dans le Belfast d'aujourd'hui, dans l'Irlande d'aujourd'hui. J'imagine que Chucky
1: aurait un rôle dans Game of Thrones, parce qu'il avait un arc cabotin. Et Jack, il s'est suicidé il y a 10 ans, à cause d'une histoire d'amour qui, qui s'est mal tournée. Pas, Va savoir. Ce qui me manque de cette époque, c'est l'amour que j'ai eu pour cette ville.
0: Parce que c'était très sincère. Je voudrais remercier Alix, qui m'a aidé à monter et à mener cette interview. Sans elle, cette rencontre n'aurait pas été possible. Merci également à Courrier International pour son numéro spécial Irlande, qui est sorti début avril et qui m'a aidé à préparer cet entretien. Quelques conseils de lecture. Évidemment, tous les romans de Robert MacLean-Wilson, Eureka Street, Ripley Bogle, La douleur de Manfred. Je vous conseille également les romans de Sorchalondon Chalondon ayant trait à l'Irlande, Mon traître et Retour à Killibegs. Et sinon, vous pouvez regarder l'excellent documentaire en deux parties, Irlande, l'aube d'un pays, il se trouve facilement en VOD sur le site d'Arte. Et toujours sur Arte, un épisode de L'Europe des écrivains est consacré à l'Irlande, avec Robert MacLean-Wilson en invité. audio. <laughs>